0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome. Lieber Augstein, ich begrüße Sie. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste zu unseren dieswöchentlichen Exerzitien.
1: Blome, lieber Herr Blome.
0: Hallo, Herr Blome. Und, und
1: ich, Blume. Ähm, Herr Augstein, würde Blume. gerne
0: einfach mal, um zu gucken. Wie es denn so auf Herz und Nieren aussieht.
1: Mhm. Wie geht unsere Nationalhymne? Ah, ich weiß es, ich weiß es. Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land. Ist es nicht so? Und das ist aber die siebte Strophe oder so? Ist, mir geht es um die Nationalhymne. Ja, das also. hätte mal unsere Nationalhymne werden sollen. Das ist von äh, Brecht, das kennen Sie gar nicht. Ne? Nee, das kenne ich nicht. Ah, sehen Sie aber ja. kennen Sie unsere Nationalhymne? Ja, das ist von Recht, das ist es ja noch nicht geworden. Oh Mann, ja, von der Mars bis Nein, an diese die Strophe Nehme. nicht. von der Ed
0: bis an den Belt, die Strophe nicht. Auch nicht. Unsere Nationalhymne, ah, okay. Ich sehe schon, also wir können es auch bleiben lassen, aber es ist natürlich Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Vaterland darf man bestimmt nicht
1: mehr sagen. Ich fand es immer interessant, dass bei den Deutschen die Reihenfolge Einigkeit und Recht und Freiheit ist, während bei den Franzosen ist es Liberté Egalität, Fraternität. Das heißt, der Franzose fängt mit der Freiheit an und für den Deutschen ist die Freiheit drittrangig. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen? Sie Alter, ich würde Sie, Frankreich, ich würde Liebhaber? sagen, In
0: der ersten Zeile einer Nationalhymne sind alle Worte gleich viel wert. Aber Vaterland, darf man noch
1: Vaterland sagen? Sie können von mir aus von morgens bis abends Vaterland sein. Sie können morgens aufstehen, sich vor den Spiegel stellen und sagen, geliebtes Vaterland, ich freue mich, dass du mich heute wieder so fröhlich anlachst. und Danach lasst
0: uns alle streben, brüderlich mit Herz
1: und Hand. Und, auch es es nicht, und was ist mit eigentlich schwesterlich? Heißen, schwesterlich Brüder ja, schwesterlich und nicht. diverslich? Ich meine, was ist denn das? Das ist ja patriarchalisch. Sie wollen mich doch hinter die Fichte führen. Erzählen Sie doch lieber den Hörerinnen und Hörern, warum Sie mich mit diesem ja. Thema jetzt behelligen. Das liegt doch nur an Herrn Amtor. Herr Amthor, ist der CDU-Politiker, der aussieht wie Alfred E. Neumann, der Aber dann ohne über, eine, der über irgendeine merkwürdige, bizarre äh, Kleinkorruptionsaffäre irgendwie gestürzt ist und sich jetzt kurzfristig, ich möchte fast sagen, nochmal so fünf Sekunden Ruhm erwirtschaftet hat, mit der fantastischen Idee, dass äh, die Deutschen, ja, ich weiß auch nicht, sich ein Patriotismusprogramm verordnen sollen. Und Bundes das hat er in den Bundestag eingebracht: Ein Bundesprogramm für Patriotismus. Will er auflegen ja. im Namen der CDU? Oh. Hat der Bundestag,
0: glaube ich, gar nicht der Debatte gewürdigt. Und wenn er darüber debattiert hat, hat es bestimmt in die Tonne gerammt mit der
1: Mehrheit, der dann vielleicht doch nicht so gut war. Der schönste ist. Satz im, im Zeit-Online-Artikel zu dem Thema war am Schluss: Die Vorlage wurde an die Ausschüsse überwiesen. Das hat mir großen Spaß gemacht, weil das ist gleichbedeutend mit: Oh, das Ding ist aber tief gefallen im Dunklen, in einen äh, tiefen Tümpel, äh, ja, im Schatten. Man kann darüber herzlich
0: lachen, das gebe ich zu. Man kann auch über. Ja, heißt der Philipp Amthor,
1: herzlich lachen. Das
0: ist, ja, geschenkt. Geschenkt, geschenkt, geschenkt. Aber in Wahrheit haben sie keinerlei Antwort auf die Frage, ob es nicht vielleicht doch eine ganz gute Idee wäre, den Leuten ihr eigenes Land mal ein bisschen näher ans Herz zu rücken und aber das Herr dann Patriotismus Blube, zu nennen. Wir führen das, dieses Aber Gespräch... da komme ich, da kommen, stopp mal. Da kommen natürlich Begriffe dann auf wie Ehre, Pflicht, Dienen. Das ist nichts, was in diese Welt passt, scheint mir zumindest nicht in eine rot-grün-gelbe Regierungswelt. Und darum wird das der Lächerlichkeit
1: einheimgegeben, also, damit Sie ist nicht Herr Kollege. Genau. Sie müssen. haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben jetzt auf dem Spaßniveau, dann finde ich das ganz lustig, so zum Schenkelklopfen, so haha, tausendste Auflage eines Themas, irgendwie so was wir schon irgendwie in den 70er Jahren zu Zeiten von Alfred Dregger, dachte ich, beerdigt haben. Oder Sie meinen das echt ernst, dann würde ich sagen, alter Verwalter, Sie sind ein viel, viel älterer weißer Mann, als ich gedacht habe, äh, denn äh, ich glaube, außer Ihnen und Herrn Amtor und vielleicht noch den äh, Kameraden und Kameradinnen von der AfD hat niemand, aber auch wirklich niemand in diesem Land noch ein Patriotismusproblem. Wir sind alle gute Patrioten, wir lieben alle unser deutsches Vaterland, wir versuchen es noch besser zu machen, als es ist, Punkt, Fullstop, Ende der Debatte. Wo ist your fucking problem? Ich glaube, dass der Befund, den Sie hier so... Sie finden, ich liebe Deutschland nicht genug. Muss ich Ihnen das noch mehr beweisen, wie ich sehr ich Deutschland liebe? Ich weiß liebe. nicht, wen Sie
0: lieben. Das alle am Morgen. Schnurz.
1: Aber Zeigen ähm, Sie doch mal Ihre Unterhose. Hat die überhaupt schwarz-rot-rote, schwarz-rot, <lacht> wie heißt das? Wie ist das? Schwarz-rot-goldene, ja,
0: goldene Streifen. Ich würde
1: sagen, Sie sind wirklich
0: ein Fall für den Nachhilfeunterricht bei Dr. Dr. Philipp Amthor. In Sachen Patriotismus haben Sie wirklich das Gefühl, dass die Leute wissen, warum sie, ähm, Schwarz dass sie, dass sie äh, in Hasen Deutschland leben. Nee, jetzt hören Sie mal auf. Frauen bin auch ich. Was? Wir wollten es für eine Sekunde ernst machen. Ich finde, es ist ein ernstes Thema, weil es eben jenseits irgendwelcher weltmeisterschaftlichen Bekundungen von Schwarz-Rot-Gold, wenn die Deutschen mal gewinnen, passiert ja auch nicht mehr so oft beim Fußball, ähm, gibt es eben kein echtes Verhältnis. Die Debatte ist stehen geblieben auf dem Level und das ist jetzt gar nicht abfällig gemeint von Verfassungspatriotismus. Igitigit von Herrn Habermas. Ich get, ich get. Also man findet es toll in einer Demokratie, die so verfasst ist wie die unsere, föderal und äh, demokratisch parteienstaatlich verfasst ist. Das findet man irgendwie gut, weil es tatsächlich eine tolle Art ist, regiert zu werden, zumindest potenziell auch eine sehr freie. Aber das hat ja nichts mit Zuneigung innerer, wenn man so will. Verbundenheit zu tun, weil es so ein ganz
1: kühles kopfgesteuertes Programm war und ja auch sein sollte. Komisch
0: finde ich. Und darüber hinaus ist es nie gekommen. Aber das
1: finde ich komisch. Dann haben Sie da ein Problem, was ich gar nicht habe und ich meine, ich nehme jetzt auch mal die Polemik und den Spaß raus äh, und werde jetzt ganz mitleidig, weil da tun Sie mir leid und das meine ich nur halb im Witz. Sie tun mir da ein bisschen leid, dass Sie dieses Problem so empfinden. Ich glaube nämlich, dass die aller, allermeisten Leute das heutzutage nicht mehr so empfinden. Sehen Sie, wir beiden sind ja schon älter und äh, als ich in der Schule war, gebe ich zu, war das mit dem Patriotismus und dem deutschen Vaterland. Natürlich ein echtes Problem, kein Wunder, weil da lag eben das Dritte Reich auch noch nicht so lange zurück. Inzwischen ist aber doch sehr, sehr viel Zeit die Elbe runtergeschwommen und die Leute haben ein deutlich entspannteres Verhältnis zur deutschen Vergangenheit, Klammer auf, vielen Beobachterinnen haben sie ein zu entspanntes Verhältnis zur Vergangenheit, Klammer zu, aber lassen wir das mal beiseite. Ich habe für unsere kleine Sendung ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass 71 Prozent der Deutschen die Meinungsfreiheit hochhalten, also sagen, dass sie deshalb stolz sind auf Deutschland, der wegen Meinungsfreiheit. 55 Prozent Pressefreiheit, 43 Prozent Schutz von Minderheiten. Das sind absolute Spitzenwerte in Europa. Das war so eine europäische Vergleichsstudie, wie stehen eigentlich Leute zu so Grundwerten der Demokratie in Europa. Und 38 Prozent der Deutschen sagen, dass sie stolz sind auf das Grundgesetz. Das klingt jetzt für sie nicht sehr viel, das ist aber in diesem europäischen Gesamtvergleich wahnsinnig viel. Das heißt, dieses Grundgesetz hat längst den Charakter verloren, ein reines Kopfprodukt zu sein. Die Leute lieben das Ding wirklich emotional. Sie sind stolz darauf. Das ist doch eigentlich schön, oder finden Sie nicht?
0: Wenn das so wäre, dann finde ich das schön. Ich finde die Zahl eigentlich erschütternd niedrig. Und ob sie im europäischen Vergleich hoch oder niedrig ist, ist mir da vollkommen egal, ehrlich gesagt. Das hilft ja niemandem weiter, hier zu landen. Ich habe das Gefühl, dass. Ähm die Leute natürlich auf dem deutschen Territorium sehr gerne leben, mag auch mit dem Sozialstaat zusammenhängen, äh, und anderen Segnungen, die sich diese reiche Nation leisten kann. Aber dass sich die Leute nicht zugehörig zu dieser Nation fühlen. Und jetzt nehmen wir nur mal jene, die seit 30, 40, 50 Jahren in der x-ten Generation leben, irgendwann einmal zugewandert sind, aber trotzdem noch Herrn Erdogan wählen. Zudem und der Türkei haben sie eine viel intensivere emotionalere Beziehung, als zu dem
1: Land, in dem sie nahezu ihr ganzes Hä? Leben verbracht das hat. Heißt, und
0: sie, denen müsste man, äh, solchen ist ja super Gruppen, interessant sollte man
1: vielleicht auch nahe sie haben, Sie haben doch ein echtes, sie haben wirklich einen echten Minderwertigkeitswerk. Wir fangen an, über Patriotismus äh, und deutsches Nationalgefühl zu reden und nach äh, fünf Minuten sind sie bei den Deutsch-Türken, die immer noch Erdogan wählen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie auch sicher ein interessantes Thema, dem ich auch gar nicht ausweichen will, weil es mag schon sein, nur das ist nicht das, worüber wir gerade gesprochen haben. Was Sie gerade machen, nennt man derailing, weil Nein. Sie im Prinzip ein schwaches Argument haben und das versuchen Sie jetzt zu stützen durch ein noch schwächeres, was da einfach gar nicht hingehört. Dann versuche ich es anders, für Sie als Fußgänger. Ja. Hm? Bitte. Wofür glauben Sie, würden die Deutschen einstehen? für ihr Land, ihre Familie. Also, ich sage es, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Einstein, Schutz von Minderheiten, die Werte des Grundgesetzes, dafür würden die Deutschen einstehen. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, die Deutschen würden einstehen für den Schutz dieser zentralen Werte, die diese Gesellschaft zu einer zivilen, im Wesentlichen liberalen, im Großen und Ganzen friedlichen, auf Ausgleich bedachten Gesellschaft macht. Das ist sehr, sehr viel, Herr Blome, wenn Sie sich mal umgucken Sie, in der Welt. Glauben Sie, dass die Deutschen dafür, also die Deutschen, wer sind die Deutschen? Aber
0: glauben Sie, dass... Eine Mehrheit, ein nennenswerter Teil der Bevölkerung dafür so einstehen würden, wie das die Ukraine gerade für ihr Land tun, die wirklich ihr Land lieben, offenkundig, wenn man ein Land
1: lieben kann. Und das tun die Deutschen nicht, das tut kein Durchschnittsdeutscher. Warum, wie ähm, kommen Sie eigentlich darauf? Woher haben Sie diese Information? Das würde mich jetzt auch mal ohne Polemik. Woher haben Sie Ihren Befund? An der an der, an der um äh, Befund der mangelhaften, oder soll man sagen der nicht so ausgeprägten Wehrhaftigkeit und des Willens einzustehen. Sie meinen, ähm, unsere ich Wehrhaftigkeit glaube, ja. ich ist glaube, nicht das, ausgeprägt? Wir haben gerade glaube, 100 Milliarden locker gemacht, äh, weil die Russen mit einer äh, Steinzeitarmee äh, die Ukraine angegriffen haben und gerade zeigen, dass sie nicht mal die Ukraine wuppen können, geschweige denn äh, den Rest der NATO. Aber lassen wir das mal be beiseite. Wo ist denn die, Ihre mangelnde Wehrhaftigkeit, Herr Blome? Hä? Was? Das merken Sie daran, dass die Leute nicht verstehen können, genauso wenig wie Sie, warum die Ukrainer eigentlich so kämpfen warum die wirklich um ihr Land kämpfen. Es ist so lustig, Sie, Sie machen die Raining. Herr Amtor macht doch dieses Patriotismusthema nur deshalb, weil die CDU alle paar Jahre, gucken Sie noch mal nach, alle paar Jahre kommt dieses Thema mit schöner Regelmäßigkeit hoch. Aber es ist ein alte Leute-Thema. Es ist das Thema der Leute, die aufgewachsen sind nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den größten Verbrechen, die äh, überhaupt von irgendeiner Gesellschaft jemals ausgegangen sind. Das waren dann die Deutschen. Das heißt, jeder Deutsche hat ein eingebautes Nationaltrauma. Und je näher er geboren war am Zweiten Weltkrieg desto größer und je weiter der Zweite Weltkrieg zurückliegt, das ist dann eben schon auch die äh, besänftigende Wirkung der Zeit. Desto schwächer wiegt dieses Trauma und heute die meisten Leute sehen das relativ entspannt in diesem Land. Ich kann Ihnen nur sagen: Ihnen dann, Gehen Sie in, mal raus, Sie ein paar praktische reden Sie Fragen, mal mit normalen Leuten, reden Sie mal mit normalen Leuten draußen, nicht mit so, so komischen äh, 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 Gedankenkrüppeln wie Ihnen und mir hier aus der Medienblase. Die normalen Leute haben dieses Problem gar nicht. Ich gebe Ihnen ein paar praktische Fragen und daran können Sie sehen und dann können wir es auch beschließen,
0: dass das ein Problem ist. Ob man es mit Hilfe eines sogenannten Bundesprogramms Patriotismus äh, lösen kann, weiß ich auch nicht genau. Warum singen in Amerika, ich glaube ganz viele Schulklassen, vielleicht sogar alle, die Nationalhymne, die dortige, zu Unterrichtsbeginn und warum in Deutschland nicht?
1: Soll ich Ihnen die Antwort mal sagen? Ja. Es, äh, die Antwort ist gar nicht so schwer. Das liegt daran, dass Amerika von der ganzen Idee her eine Einwanderungsgesellschaft ist mit einer im Prinzip verabredeten nationalen Identität, die nämlich lautet, du kommst hierher, du hältst dich an die Regeln, dann gehörst du dazu und wirst Teil des gesamten amerikanischen Traums. Es kann sein, und das meine ich jetzt, da haben Sie schon recht, das stimmt schon. Es kann sein, dass wir auf dem Weg dorthin sind, das weil sind wir, auch wir auch eine Einwanderungsgesellschaft sind in diesem Umfang. Vielleicht kann es, es macht schon noch einen Unterschied, ob halt ein Viertel der Leute Migrationshintergrund haben wie bei uns oder 100 Prozent wie in den Vereinigten Staaten, ja. ist dann Aber doch nicht so genau das von vor 200 Jahren. Also noch einmal, warum haben Sie damit Schwierigkeiten?
0: Ich habe gar keine Sie Schwierigkeiten mehr. Es ist eine Frage
1: der kulturellen Prägung, es ist eine Frage Sie der Konvention. Sie können das auch Sie ändern. Sie hätten auch sagen.
0: Schwierigkeiten damit, auf jedem Schulhof die Deutschlandfahne zu hießen. Schwarz-Rot-Gold zu essen. Warum nicht? Erklären Sie mir das weil es eine Abstoßungsreaktion gibt. Und die
1: Frage ist, die Zeit ist doch lange ab? vorbei. Wir hatten als, diese, als dieses komische, ich bin jetzt nicht so der Fußballfreund, wann war das deutsche Sommermärchen? 2004 oder wann? 2006. 2006, danke. so Das war ein Kipppunkt. ja Wir kennen das Wort Kipppunkt aus der Klimaforschung. Jetzt kennen wir es auch eben sozusagen aus der Patriotismusforschung. Ein Kipppunkt im, im, im deutschen, in der deutschen Patriotismus-Schmelze sozusagen. Da war das ganze, Welt, das ganze Land auf einmal überschwemmt mit Deutschland. Die deutschen Fahnen, alle haben die deutschen Fahnen rausgeholt. Das Feuilleton hat sich danach wochenlang irgendwie so überschlagen. Oh, die ganzen Fahnen, was heißt, sind wir jetzt doch alle Nazis? Ist das gefährlich? Und siehe da, nein, wir sind keine Nazis. Die Leute haben einfach gefeiert, die Fahne rausgeholt. Seitdem ist auch das Thema durchgefrühstückt. Sie sind einfach von vorgestern, sie checken es nicht. Und Herr Amthor übrigens, der sieht ja nicht nur aus Zufall so aus, wie er aussieht, der, nämlich als wäre er irgendwie in den 50ern äh, auf der Clipschule, ist halt auch von vorgestern. Sehen Sie Augstein? Das ist genau das Problem. Wir werden auf die nächste
0: fußball weltmeisterschaft in Deutschland warten müssen, um erneut ein entspanntes Verhältnis zur deutschen Flagge an den Tag legen zu dürfen. Und damit haben sie es eigentlich ganz schön zusammengefasst. Und wenn
1: ich einmal noch kommen ich darf... Ich schenke Ihnen schwarz-rot-goldene Socken, dann ich, können Sie sie jeden Tag beim... Wenn ich einmal noch kommen
0: darf auf Ihren schönen Kipppunkt und die, was sagt Sie, patriotismus schwemmen also die Fluten, dann sind wir schon fast beim nächsten Thema einer kriminellen Vereinigung.
1: Was? Ach so, ja, ach so, das soll ich jetzt dann, äh, wie, äh, weil Sie das, Sie meinen, weil Sie das erste ist, Thema vorgestellt haben. Ist nein, die letzte ja. Generation eine kriminelle Problem? Vereinigung, ja oder nein? Also, wir stellen uns diese Frage jetzt ja, weil mehrere Staatsanwaltschaften darüber schon nachgedacht haben, die, Krimine die, die kriminellen Kleber, die Klimakleber äh, als solche zu behandeln. Und in die Münchener haben es jetzt das erste Mal, nein, in Brandenburg gab es das schon mal, aber die Münchener haben es jetzt richtig durchgezogen mit. Durchsuchungen im ganzen Bundesgebiet, ja, äh, äh, Durchsuchungen, ich weiß gar nicht, was man dann da so findet, tonnenweise Prittstifte und, äh, aber egal, was auch immer Sie da gefunden haben und deshalb stellen wir die Frage, sind die Klimakleber eine kriminelle Vereinigung, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, stimmen Sie ihm ab, ich sage nein. Und ich sage ja. Und dann und Sie haben Sie kein Argument und
0: ich habe ganz viele. Okay, dann fangen Sie mal an. Naja. Manchmal hilft ja eine Lektüre des Gesetzestextes des Einschlägigen. Also sie müssen eine sind eine kriminelle Vereinigung, wenn sie eine Vereinigung sind. Was mhm. leuchtet ihnen auch ein. Mhm. Spontan leuchtet ja. das ein. Ja. Also Soweit. Vereinigung, nicht ohne Vereinigung, Soweit ich sagen. juristisch, ja. Und die Vereinigungskriterien sind erfüllt, weil das ist halt eine Vereinigung, da wird auch gesagt, du machst das und du machst jenes und ja. die treffen sich regelmäßig und blablabla. Ja. Und kriminell ist es halt immer dann, wenn die Vereinigung darauf abzielt, eine Straftat zu begehen sich auf den Boden zu kleben und den Verkehr anzuhalten, ist entweder Nötigung, Straftat mit bis zu e Jahren, so oder aber es ist ein Eingriff, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, also so VW, noch schlimmere Straftat. So wie
1: der VW-Konzern, als sie zum Beispiel diese, ah. diese, diese getürkten Dieselmotoren äh, in, in, in Verkehr gebracht haben. Klarer äh, Rechtsbruch, war auch eine Vereinigung, sind jeden Tag äh, ins Büro gekommen, äh, klare Strukturen. Der eine war der Chef und der andere musste tun, was er der Und der, der Zweck sozusagen war, das In-Verkehr-Bringen von gesetzeswidrigen Motoren, ist dann VW auch eine kriminelle Vereinigung gewesen? Frage ich Sie jetzt, also als juristischer Laie. Nicht jede Vereinigung,
0: die eine Straftat begeht, ah. ist eine kriminelle Vereinigung. Ah, Aber Interessant. jede Vereinigung, die nichts anderes zu tun gedenkt als Straftaten, ist eine kriminelle Vereinigung. Das müsste selbst Ihnen einleuchten.
1: Ja, das ist, sehen Sie. Und deshalb schätze Sie, wollen, ich, sie nicht einfach, ja. wollen sie sich Deshalb nicht mehr. Deshalb schätze ich doch die Gespräche mit Ihnen so, weil es immer so physiologisch wird, möchte ich mal sagen. Denn es geht ja darum: Was verstehen wir unter Zweck? Ist denn der Zweck des Klimaklebers, sich auf der Straße festzukleben? Oder ist der Zweck des Klimaklebers, das äh, 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 Klima zu verzwenken? Naja, das ist schon ein kleiner Unterschied. Also finde ich interessant. Das Mittel zum Zweck und der Zweck. Eigentlich würde man ja sagen, das Klima kleben ist ja nur ein Mittel, um einen Zweck, nämlich ein Ziel zu erreichen. Und das können Sie jetzt ja eigentlich nicht sagen, dass das sozusagen so ein verwerfliches Ziel ist, das die Welt zu retten. Oder finden Sie das auch, auch nicht gut? Gefällt Ihnen das gar nicht? Weil Doch, lieber, ich finde die Welt... Sie haben eine andere Welt im Petto, die Ihnen lieber wäre, deshalb weg mit dieser, lasst uns Planet B besiedeln. Elon Musk, meinen Sie? Ja. Und mit dessen Raketen platzen auch immer in der Luft, das ist auch nicht so komisch. Das ist also ist das der Zweck, des, was ist der Zweck der Klimakleber? Sich festzukleben oder die Welt zu retten? Das ist schon wichtig. Das wird das übrigens, Zweck, da, wir, wir machen jetzt keine, keine Witze hier, das wird letztlich im Gericht natürlich na die klar. Frage sein.
0: Der Zweck ist natürlich die Veranstaltung selber. Denn die Organisation, letzte Generation, alles was sie tut, um sich zu organisieren, dient der Ausübung, bzw. dient der Begehung dieser Taten, und ob Straftaten sind, sollen dann die Gerichte klären. Aber ähm, der Einfluss der letzten Generation, der Paar, Haschal, Entschuldigung, auf das globale Klima ist ja überschaubar. Ja. Und Sie können jetzt in einer grotesken Selbstüberhöhung nein, nein, behaupten, nein. wir retten das Weltklima. Tatsächlich sind Sie letztlich stark Man merkt, Sie haben nicht Jura Ver
1: studiert. Nein, 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 guck mal. Es gibt diesen, dieser Paragraph 129 Strafgesetzbuch, ist ein sehr problematischer Paragraph, denn er bedeutet ja, wenn ich das kurz sagen darf, habe ich jetzt alles gelesen, ja, er heißt ja, Sie müssen einem Einzelnen keine Taten mehr zurechnen keine Tatverantwortung, um ihn verurteilen zu können. Schon die Mitgliedschaft in dieser Vereinigung reicht, um ihn zu verurteilen. Das heißt, nun die Unterstützung er nimmt, er nimmt, genau, und die genau. Das heißt, dieser Paragraph nimmt sozusagen die persönliche Verantwortlichkeit raus und ersetzt sie durch eine durch eine Art Zugehörigkeitsverantwortung. Das wird relativ selten benutzt. Herr Blome, das müsste Ihnen zu denken geben. Und wann wird es benutzt in Deutschland? Das ist ein Paragraph, der relativ selten in, äh, in Ansatz kommt. Er wurde zum Beispiel mal benutzt bei einer Gruppe in Sachsen, ja, unser geliebtes Sachsen, Sturm 34 hießen die. Das waren so äh, Patrioten, also so wie Sie sie gerne haben, also deutsche Patrioten, die andere Menschen gejagt haben, um die zu verprügeln, vielleicht auch noch mehr äh, mit ihnen zu machen, die sie nicht für so richtig deutsch hielten. Da hat man gesagt, Sturm 34 ist eine kriminelle Vereinigung, denn der einzige Zweck, den die haben, ist andere Leute zu verprügeln. Und das ist hier... Was sagten Sie immer über derailing? Und hier ist es... Nein, es geht doch darum... Ja, ich verstehe sie? Es, geht, es geht darum zu gucken... Wo wird Paragraph 129 Strafgesetzbuch sonst so angewandt und macht das im Vergleich zu den Klimaklebern Sinn oder nicht? So funktioniert Sie meinen, Rechtsprechung, Sie Herr Blome. Sie meinen, wenn ich ihn selten anwende, den Paragraf, dann darf ich ihn nicht oft anwenden. Nein, aber wenn Sie ihn hauptsächlich anwenden in Fällen wie, wie, wie bei so äh, äh, Nazi-Schlägerbanden, dann sollten Sie sich fragen, warum wenden Sie es dann plötzlich an bei so blonden, äh, 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 g -g -g gelockten, schmalen Jünglingen, <lacht> die sich irgendwie so auf der auf der, auf der Fahrbahn festkleben. Ich und, sehen, warum. Ich und dann kommt sehen. immer der SUV immer näher und dann und, und die werden immer noch so angeschrien und, und keine Ahnung und so. Ich meine, die armen Kinder, die tun ich, mir echt leid. Ich kann leid. Ihnen sagen, warum
0: das jetzt zum ersten Mal auf die Klimakleber angewandt wird. Mhm weil es sie noch nicht so lange gibt. Hä? Das ist ein, das ist ein ich glaube, es gibt einen kausalen Zusammenhang dazwischen, dass die Klimakleber neu sind, dass bestimmte Gesetze jetzt erstmalig auf sie angewandt werden. Und natürlich ist das eine Vereinigung zur Begehung einer Straftat. Ja? Und das Ganze, sagen wir mal so, wird interessant deswegen, ob es vor Gerichten so ausgeurteilt werden wird bis zur letzten Instanz, das wird man sehen, da will ich gar nicht vorgreifen. Und da hat sich die Bayerische Staatsanwaltschaft samt der Polizei vollkommen in den Schnee gelegt, als sie das mal selber schon mal proklamieren wollte. Schlimm genug, doof genug, typisch Bayern, Entschuldigung. Aber wenn es so ist, dann trocknet es eben auch jenen Unterstützerbereich aus, der sagt, toll, dass da jemand die Gesetze bricht, die höhere Sache ist es wert. Und dafür geben sie Geld und spenden. Aber das
1: geht dann eben auch nicht mehr. Und das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir haben inzwischen eine neue Berliner Justizsenatorin. Hier war ja Wahl. Nicht? Dann ist es ja so, jetzt haben wir eine Frau, die ist parteilos, wird aber von der CDU bestellt. Und die fängt jetzt auch schon an, darüber nachzudenken, ob man das nicht so machen soll. Die Staatsanwaltschaft ist, ich äh, weiß auch nicht, ob das allen Leuten immer so ganz klar ist, ja politisch weisungsgebunden in Deutschland. Das heißt, die verfolgen das, wovon sie annehmen oder wovon man ihnen gesagt hat, dass es politisch opportun ist. Wenn die Politik bisher gesagt hat, die Klimakleber sind keine äh, kriminelle Vereinigung, lass mal die Finger von denen weg, haben sich die Staatsanwälte im Wesentlichen daran auch gehalten. Auch in Berlin übrigens wurde das ja vorgeprüft und wurde gesagt, nee, sehen wir keine Veranlassung. Jetzt kommt von ganz oben der UKAS, na, so mach doch mal. Da wird sich sicherlich irgendein Staatsanwalt mit über den Sie Ohren ziehen. rasierten Haaren finden äh, und vielleicht noch einem kleinen Schmiss an der Unterlippe, Nicht, Sie wissen schon, worauf ich hinaus will, der sagt so, ja, die Jungs, die und Mädels, die schnappe ich mir mal, die nehme ich mir jetzt mal so richtig zu Brust. Sie, Sie sind und das nervt. Wirklich jetzt auf dem Niveau von Verschwörungstheorie runter? Ah, ja ja, Das ging ja aber schnell.
0: Wir haben kaum, kaum fünf Minuten über nee, das, um das nennt Thema sich, geredet. Das nennt sich politische Analyse. <lacht> okay, Entschuldigung. Also um weiterzumachen in der politischen Analyse.
1: Franz Josef Strauß wollte seinerzeit auch die, äh, äh, die äh, seinerzeit, als die, Sie wissen Sie wissen, wie es war, Franz Josef Strauß hat die, den Lastwagenfahrern, die die Autobahn blockiert haben, da war, ist er hingegangen und hat ihnen die Hände geschüttelt und gesagt, Jungs, ihr macht das richtig, genau richtig und so, weil das irgendwie seine Leute waren, weil er fand, das war in Ordnung und äh, gegen die hatte er nichts. Die in Mutlangen, aber vor den Raketendepots gesessen haben, mussten sich wegen Nötigung und dann auch noch wegen Gewalt vor Gericht verantwortet und es hat bis zum Bundesgerichtshof gedauert, bis das gekippt wurde. Tun Sie doch nicht so. Das hier sind doch rein politische Verfahren. Hier geht es doch nur um das, was jeweils politisch opportun ist. Ich glaube, es hat, ich bin ja ein Pragmat, ich bin ja auch ein schlichtes Gemüt, Sie wissen
0: das. Aber ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass die Aktionen der letzten Generation in Zahl und Intensität so stark zugenommen haben, dass natürlich der Staat jetzt anfängt, darüber nachzudenken, wie dieser Sache Herr wird. Aussitzen, Entschuldigung, kann das schlecht, weil die, sitzen, die andere Partei sitzt ja schon, die andere Seite sitzt auch sehr fest. Nur jene Leute habhaft zu werden, die man aus dem Beton raus tackert, ähm, gut zu erkennen an der linken oder rechten Hand, wo dann noch jede Menge Asphalt hängt, reicht vielleicht nicht mehr, um rechtsstaatlich natürlich diesem Phänomen Herr zu werden. Denn bieten lassen kann es sich dieser freiheitlich verfasste Staat nicht dass eine verschwindend geringe Minderheit das sind ja immer dieselben. Also es ist ja wie so ein Running Gag. Sie wachen auf und Carla Hinrichs hat sich irgendwo angeklebt. Als würde sie quasi dauerkleben. Diesem Phänomen also Herr zu werden. Es ist natürlich eine Eskalation, aber ausgehend
1: war es doch eine von der letzten Generation, oder? Diese Leute machen Sie und mich und alle, die vor Ihnen im Stau stehen, darauf aufmerksam, dass wir in einer Gesellschaft der Lebenslüge uns befinden. Jetzt können Sie natürlich sagen, es nervt, dass junge Leute die Augen feucht. Es kann ja dann nervt es Sie, dass junge Leute, alte Leute darauf aufmerksam machen, dass sie sich in die Tasche lügen. Ich finde, es ist die Aufgabe von jungen Leuten. Und wenn man deshalb mal kurz ein bisschen im Stau steht, übrigens ganz kurz, Sie wissen schon, wie der, das Gegenargument ist: Es sind nicht die Klimakleber, die den Stau verursachen, sondern die Autofahrer selber sind der Stau. Das haben ja. Sie schon begriffen. Nicht? Ja,
0: selbstverständlich.
1: Weil das Auto ist der Stau, nicht der Klimakleber. Jeder, der im Stau Dann steht und sich heiße. darüber beschwert, dass der, dass der Stau ist, muss sagen: Ich bin der Stau. <lacht> das meinen Sie ernst, oder? Ja, natürlich, logisch. Nein, lass dein, der Stau ist nicht das Auto. Lass dein Auto stehen, fahr halt mit der Bahn. Du honk irgendwie, so stell so. dein Auto, wenn du als Pendler kommst am Park and Ride Parkplatz ab irgendwie und fahr mit der Bahn in die Innenstadt. Und wenn du, in Innenstadt bist, wenn du in der Innenstadt unterwegs bist, für wenn du in der Innenstadt unterwegs bist, hab gar nicht erst ein Auto, fahr Fahrrad, fahr Tretroller, ja. geh zu Fuß. Haken. Neulich hat sich so ein Klimakleber
0: auf die S-Bahn-Schienen geklebt. Das okay. war in der Argumentation dann ein Stück schwieriger für den Klimakleber.
1: Okay, das finde ich auch nicht in Ordnung. Das stimmt. Sehen also, Sie, Sie, wir da wollen, haben wir, wir Common wollen... Ground. Wir, am Ende landen wir bei nein. Common Ground. Und, und ich will dir ja auch helfen. Und ich will ja. sogar. so groß Ich bin nicht... gegen
0: S-Bahn-Kleber.
1: Nee, S-Bahn-Service, ja, ja, ich,
0: ich bin für einen Service-Tweet an die letzte Generation, der da lautet: Gründet eine Partei. Denn wenn ihr eine Partei gründet, tritt von § 929 StGB, Bildung einer kriminellen Vereinigung, der Absatz 3, ja. Punkt 1 ein. Wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat, dann gilt das nicht.
1: Also wäre das eine Partei, dann könnte sie offenkundig tun, was sie will. Das ist doch lustig. Ja, daran merken Sie, dass dieser Paragraf vielleicht, dass man vielleicht das Thema noch mal zum Anlass nehmen sollte, um das noch mal zu überarbeiten, weil das ist ja auch irgendwie total gaga. Das heißt, wenn Sie eine Partei haben, die praktisch deren Hauptjob darin besteht, Straftaten zu begehen, Sie dann haben, ist es okay. Sie Hä? haben wieder eine Überleitung gebaut. Gaga, Gaga das ist groß. Gaga das ist groß. Ist das Französisch? Gaga, Gaga, nein, es
0: geht um Kurzstreckenflüge zu verbieten. Das ist Gaga. Oui. ah, die Franzosen verbieten, verbieten also jetzt Kurzstreckenflüge. Mais la folie complètement,
1: Moi, oui, les Français bon. Ist. Entschuldigung, Frankreich. Ich liebe Frankreich. Äh, Frankreich ist relativ groß uh, und hat ein fantastisch ausgebautes Bahnnetz, anders als in Deutschland. Ich kann immer nur wieder sagen: Mit dem ICE von Paris nach Frankfurt Stunden Stundenkilometer, bam, bis zur deutschen Grenze. Ab da im äh, Zuckel und Juckeltempo. Also der Franzose braucht keine innerfranzösischen Flüge. Er kann auch die Bahn nehmen. Und jetzt ja, stopp, haben die stopp, Sie müssen es anders formulieren. Auf bestimmten Strecken muss er, muss jetzt, er jetzt auch die Bahn nehmen. nehmen. Ja, Es nennt sich Politik, es nennt sich Anpassung an neue Gegebenheiten. Mann, Blome, was ist denn mit Ihnen los? Jetzt wachen Sie doch mal auf. Werden Sie erwachsen. So. Verdammt noch mal. Ich habe ja von Ihnen gelernt, after all those years,
0: dass Politik die Veränderung der Verhältnisse bedeutet. Habe ich das so gesagt? Ja, das, das, haben so die, das könnte von Hannah Arendt sein, das aber ist halt das ja? Oder von Dieter Bohlen. Ja, ja das stimmt auch. <lacht> Wenn Politik die Veränderung der Verhältnisse ist, dann sind ist Dinge, die die Verhältnisse nicht verändern oder in einen nicht messbaren Wert verändern, offenkundig keine Politik. Innerdeutsche. und ah, Alle Bäume sind grün, aber nicht alles,
1: was grün ist, ist ein Baum. Das hatte ich früher in so. der Schule. Das sah ja logik. Wenn Sie jetzt wie ja, sich das die Grünen zum Beispiel wünschen und viele
0: andere und wahrscheinlich die Klimakleber erst recht, wenn Sie sich auf das Rollfeld kleben, der Symbol aller innerdeutschen Flüge. Also den nächsten Schritt im Vergleich zu dem, was die Franzosen gemacht haben und begonnen haben, und das wird natürlich Schule machen, wissen Sie doch auch, dann würde das 0,3 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes machen. Das zu unterbinden ist keine Veränderung der Verhältnisse. Das ist ein Witz, das ist Symbolpolitik und das Ziel...
1: Wissen was? Ich glaube, es sind nicht 0,3 Prozent, ich glaube, es sind 0,35769, 0,25 Promille, Prozent, Meter, Quadratzentimeter, Millimeter, was? Das ist so lustig. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, aber egal. Es ist wirklich lustig, weil es ist immer so, wenn man irgendjemandem mit einem Klimaargument irgendwas wegnehmen will, sagt er so, ja, aber das bringt ja gar nichts und so. Also, wenn mir, bei mir, ich bin überhaupt nicht das Problem. Ich bin Tempo 102 auf der Autobahn, bringt überhaupt nichts. Irgendwie so Reduktion von äh, Abgas in der Inja bringt gar nichts. Fliegen bringt immer, wenn sie das alles zusammentun, bringt es schon was. Sie meinen, wenn Sie alle Kurzstreckenflüge
0: zwischen Detmold Süd und Detmold Nord verbieten? Ganz genau. Und jedes Mal aufs Neue verbieten, dann
1: addiert sich das? Ja, ganz ganz. Oh. so funktioniert Politik. Das ist das eine. Ja, Viele kleine Maßnahmen sind so gut wie eine große. Sie könnten natürlich auch sagen, so, okay, pass auf, wir die, verbieten den Gebrauch von Verbrennungsmotoren auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Könnte man ja machen. Dann sind Sie bei Grund. Deutlich über 20. Ist eine krasse Maßnahme. Ja, ist echt eine krasse Maßnahme, wo man sagt: Oh, ey, das ist aber echt ein dickes Ding auf einen Schlag und so. Und lass doch die Leute da mal lieber vorsichtig ranführen und so. Darum Baby Steps. Wissen Sie, auch Sie haben mal angefangen, nicht mit dem Marathonlauf, sondern mit Baby Steps. Erstmal der Kurzstreckenflug. Ich glaube, es richtet sich
0: gegen Reiche. Es richtet sich gegen die, die denen man unterstellt, besser zu verdienen, etwas weniger Zeit zu haben in einem eng getakteten Tag, dass man sich nicht in die Bahn setzen kann, die etwas langsamer fährt, als der Flieger fliegt, gegen diese Leute richtet sich. Das ist die Wahrheit, die eigentliche Stoßrichtung. Weil, wie gesagt, das Klimaschutzargument keines ist, wenn es keinen Klimaschutz produziert. Man muss natürlich
1: sagen, dass für deutsche Verhältnisse das ohnehin schwer, schwer zu verstehen ist. Das hatte ich ja eingangs bei dem Thema schon gesagt. In Frankreich macht es wenigstens Sinn, darüber nachzudenken. Denn die Franzosen verfügen im Unterschied zu uns über ein durchaus funktionierendes Fern Bahnnetz. Bei uns ist es ja schon so, dass im Prinzip dann eigentlich der Flug von Spandau zum Hauptbahnhof äh, eigentlich sich eher lohnt oder von Hamburg nach Berlin oder so, so wie früher mit der PNM, weil die Bahn immer nicht kommt oder nochmal über Wittenberge fährt und dann über Ludwigslust, Schwerin, Stendal, Hannover, Braunschweig. Omsk, Nordburg Tomsk und Smolensk, und meinen Sie? Irkutsk, genau. Ich
0: finde, die Wahl der Verkehrsmittel soll den Leuten überlassen bleiben. Und ich bin sofort bereit zu sagen, wenn man das bepreisen muss, damit es quasi entsprechend der Verursachung von Klimaschäden durch CO2-Ausstoß dann auch Kosten aufwirft, das soll durchaus internalisiert werden, das soll in die Preise reingeholt werden, die man gerade für Inlandsflüge, die ja in aller Regel keine Urlaubsflüge sind, bezahlen soll. Da bin ich dabei. Aber es so stumpf zu
1: verbieten, finde ich so freudlos. Nee, Sie haben völlig Und recht. so, es, es ist besser. Es ist es für reiche Leute sollten schon auch die Möglichkeit. Ich finde, nein, ich bin im Prinzip ja bei Ihnen. Eigentlich ist es ja, haben Sie natürlich recht. Reiche Leute sollten schon auch die Möglichkeit haben, weiterhin das Klima zu verpesten, während es man es den Armen diese Möglichkeit nimmt. Sie haben vollkommen recht. Das ist, äh, das, äh, ist falsch, was Sie da sagen. Es ist undemokratisch. Es ist auch echt ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Es ist FDP-Talk. Naja. What can I say? What can I do? Ist das FDP-Talk, wenn man sagt, ja. die Leute sollen selber entscheiden
0: dürfen, ob sie fliegen in der Deutsch oder ob ja. sie mit der Bahn fahren? Es ist
1: FDP-Talk, wenn man sagt, die Leute sollen selber entscheiden dürfen, ob sie die Umwelt verpesten für die Nachkommen ihrer eigenen Nachkommen, die Nachkommen ihrer Mitbürger und vor allen Dingen aber auch für die Zeitgenossen am anderen Ende der Welt. Denn der Mensch in Bangladesch, der dadurch überschwemmt wird, der wird ja gar nicht gefragt. Der kann sich hier übrigens auch nirgendwo festkleben, denn den lassen wir ja auch gar nicht rein. Das Interessante ist ja, durch unser Verhalten versauen wir die Lebensgrundlagen von Menschen am anderen Ende der Welt. Und wenn die sich dann aufmachen und hierher kommen und versuchen, übers Mittelmeer zu kommen, das Glück haben, nicht zu ertrinken, dann lassen wir sie nicht rein, weil wir sagen, du kommst ja aus einem sicheren Drittstaat, hihi, du genießt bei uns gar kein Asyl. Das meine ich mit verlogene Struktur unserer Gesellschaft und die Klimakleber machen Sie und mich darauf aufmerksam und Sie merken, nee, jetzt nicht zurück ich habe es gecheckt. Ich habe es gecheckt. Sie nee, nicht.
0: nicht zurück zu den Klimaklebern. Es ist interessant, dass immer wenn der Seite, meinetwegen in der Frage der Kurzstreckenflüge, ihrer
1: Seite die Argumente ausgehen, kommt das Argument, ja, aber Klimaschutz
0: ist doch wichtig. Mir gehen
1: nicht die Argumente aus, Sie haben bloß einfach nicht zugehört. Es ist einfach nicht notwendig, wenn Sie das Gleiche mit der Bahn machen können, dann machen Sie es gefälligst mit der Bahn, weil es weniger umweltschädlich ist. Das ist ein Argument. Nehmen Sie das einfach mal hin. Geht das, was ist eigentlich mit, Haben Sie? sind Sie begrüßt? Ich Nur weil Sie nicht verstehen, was ich sage, heißt nicht, dass das, was ich sage, Unsinn ist. Es könnte auch sein, dass Ihr Gehirn sich weigert, sie so vernünftige nicht so ruppig Gedanken... Sie sollen meine, meine Familie sagt, sie sind immer so ruppig mit mir. Das, und das das tut denen auch weh. Sie meinen, da triggere ich irgendwas bei Ihnen und bei Ihrer Familie? Das Darüber denke ich nach. Das nehme ich an. Das nehme Ich nehme das mal mit fürs nächste Mal und überlege, ob ich irgendwie sanfter anders sein könnte. Ob ich auf eine sanftere Art und Weise Ihnen erklären könnte, dass Sie ein Brett vorm Kopf haben. Und das Erste ist, ähm,
0: indem Sie quasi auch mein Herz erobern könnten nach all den Jahren. Ach, das Wer ich, wird eigentlich deutscher nicht. Meister? Und wer, nein, anders. Ich formuliere das anders. Wer muss und soll zu Recht deutscher Fußballmeister
1: werden? Bayern oder Dortmund. Das ist jetzt blöd, weil Sie wissen, dass ich davon nichts verstehe. Das ist jetzt echt gemein, weil davon verstehe ich wirklich nichts. Wenn wir uns nur über Dinge unterhalten könnten, von denen Sie was verstehen, dann müssten wir schweigen, das wissen Sie. das ist unfair, weil das ist echt gemein, was Sie da sagen, weil ich habe mich auf die anderen Themen nämlich vorbereitet und auf das Fußballthema habe ich mich nicht vorbereitet. Das interessiert mich auch überhaupt nicht. HSV wird Deutschland machen. HSV, Bayern die Lederhosen aus. Wollen Sie jetzt singen, weil Tina Turner gestorben ist? Das ist Systemhopping. Das wir
0: müssen jetzt enden. Wir müssen Sie, enden.
1: Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie erleben äh, Nikolas Blome beim Themenmedley. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen bis nächste Woche. Es war ganz großartig, Herr Auchstein. Ja, mit Mir Ihnen gefallen. auch Mit mir
0: auch, danke. Ich war auch sehr zufrieden mit mir selber. Sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Sehr gut. Bis bald.